0: Das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Ahrteil. Ich bin Diana. In 89 Schritte spreche ich mit Menschen aus dem Ahrteil, die die Flutkatastrophe erlebt haben, so wie ich. Eine Katastrophe kann uns taub machen und stub machen, kann aber auch Kräfte entfalten. Wir wissen einfach nicht, was in uns berührt und bewegt wird. Und wir wissen auch nicht, welche Schritte wir machen sollen oder ich machen soll, damit ich zu einem anderen Zustand komme. Genau diese Beobachtung, wo bin ich jetzt, was passiert mit mir, ist ganz wichtig. Und dieses Teilen von Erfahrungen kann helfen mir selbst, hilft mir sehr. Vielleicht auch euch und dir, vielleicht in einer anderen Situation. Vielleicht einfach die Beobachtung, es geht weiter und die Frage, wie und wo bin ich jetzt? Und diese Frage jetzt. Es geht nicht immer darum, die Erfahrungen zu wiederholen und sich immer an das Gleiche zu erinnern. Sowieso bewegt sich immer die Erinnerung, sie bleibt nie statisch. Es geht um die Möglichkeit, das Erlebte zu integrieren, damit zu leben und das zu sehen als Teil meines Lebens, nicht als etwas, was zum Leben nicht gehört. Heute ein Gespräch mit Hildegard Ginzler, Journalistin aus Sinzig die die Flutnacht in ihrem eigenen Haus dort erlebte. Ja, ich, ich finde es interessant, ob ähm, jetzt jetzt mir diese Frage gekommen ist. Ähm, waren Sie in Ihrem Leben bis jetzt in dieser Kategorie Betroffene?
1: Nein, noch nie. Und das ist mir auch zum Bewusstsein gekommen, dass diese Art Katastrophen eigentlich immer weit weg waren, so Naturkatastrophen, aber auch Krieg und ähm, ich dachte, es ist eine Art von Gerechtigkeit, dass es auch mal ähm, im im Kern von Europa, in in ruhigen Gefilden uns mal trifft.
0: Eine Art von Gerechtigkeit, wie meinen Sie das? Ja, äh,
1: wir, wir leben ja in einem der reichsten Länder der Welt. Und ähm, das ist schon eine Art Ungerechtigkeit. Wir werden da hereingeboren, ohne etwas dazu getan zu haben. Wir haben ein funktionierendes Gesundheitssystem. Wir leben in einer Demokratie, äh, wo also wir nicht durch Willkür von oben geknechtet werden. Und ähm, normalerweise äh, sind die großen... Naturkatastrophen, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Erdbeben äh, in Lateinamerika, in Indien, in Afrika, äh, Indonesien, aber nicht hier. Und ähm, ja, so ein bisschen finde ich schon, dass das eine, ja, es ist ja kein Plan dahinter, aber vom Empfinden, dass es äh, irgendwie eine eine ausgleichende Gerechtigkeit äh, also wie kann man, es wurde einem klar, wie kann man erwarten, dass das immer so weitergeht. Und noch mit der Flut haben wir eine Katastrophe Deluxe gelebt. Wir hatten immer zu essen, wir hatten immer genug anzuziehen, weil uns Freunde alles geschenkt haben oder Helfer von fernher, Leute haben gesammelt, also wir haben keine körperliche Not äh, gelitten, bis, ja, bis halt auf den Schock, der auch körperliche Auswirkungen zeitigt. Interessant, Katastrophe Deluxe. Ja, wenn ich denke, ich, ich würde in, ähm, in einem Land leben, wo meine Kinder Zwangsarbeiter wären schon, weil die Familie Schulden hat und deswegen muss ich die Kinder von der Schule nehmen und sie müssen irgendwelche Ziegel aufschichten und nicht mal diese Verträge werden eingehalten. Die Kinder, die ganze Familie hat eigentlich nie richtig satt zu essen. Sie wohnen in keinem, sie haben keine Bleibe, wo sie richtig geschützt sind vor den Temperaturen und auch nicht genug Platz, um Intimsphäre zu haben, um ähm, ja, lernen zu können, kreativ zu sein und so weiter. Dann das, hat, das hatten wir die ganze Zeit gehabt. Führen Sie solche Gespräche mit Ihrer Familie? Weil ich fand
0: das sehr interessant mit dieser ausgleichenden Gerechtigkeit, also überhaupt so die Katastrophe zu sehen. Von dieser Können Sie in der Familie darüber sprechen?
1: oder wie empfinden die anderen das? Ich, äh, ich äußere das nur ähm, <lacht> beim Menschen, die ich entweder so weit kenne, dass ich äh, weiß, sie, sie denken auch differenziert und ähm, sind sich bewusst darüber, dass man ähm, auch wieder streitende Empfindungen haben kann. Natürlich habe ich auch, ähm, hab ich auch gelitten unter der Situation in unterschiedlichster Weise, aber diese diese Gedanken kamen mir sehr schnell, muss ich sagen. Und als allererster Gedanke kam mir, als ich das ganze Wasser am anderen Morgen, auch auch in der Nacht schon, aber dann am anderen Morgen sah, äh, da da waren zwei äh, Dinge sofort da erst ein, ein wahnsinniges Erstaunen, also äh, ein unglaubliches Staunen. Das, der Schreck war da in dem Moment gar nicht so da. Schreck war in der Nacht. Und dann wurde mir aber schon darüber klar, dass das äh, jetzt äh, für uns ein Desaster bedeutet und für alle Menschen drumherum natürlich. Und dann dachte ich, jetzt musst du mal überlegen, ob du schon mal was Schlimmeres erlebt hast, dann könntest du das relativieren. Und da ist mir, sind mir zwei schlimmere Dinge eingefallen. Einmal, als ich mir äh, schreckliche Sorgen um einen meiner Söhne gemacht habe und ähm, schlimmer Liebeskummer. War schlimmer als das. <lacht> das hat mir dann geholfen in dem ersten Moment. Später äh, bin ich dann nicht mehr drauf zurückgekommen. Ja, ganz spannend,
0: wenn Sie jetzt Ihre Nachbarschaft sehen, wie ist jetzt die Stimmung, fast ein Jahr
1: eigentlich nach der Flut? Ja, ja in der ersten Zeit nach der Flut, da, äh, da waren wir alle so froh, dass wir am Leben waren und die anderen auch. Da ist man sich so um den Hals gefallen und Leute, die man eigentlich kaum kannt oder nur gegrüßt hat, die Kennt man jetzt alle mit Vornamen und weiß ganz viel über die und hat sich Sachen ausgeliehen. Und äh, war also auf einmal eine eine viel größere ähm, Verbundenheit da. Und ich hatte direkt Angst, dass dass das, was ja schön war, dass das äh, auch ganz schnell wieder weggehen würde. Und das ist zum Teil so, aber zum Teil ist es auch geblieben. Also jetzt grüßt man sich mit viel mehr Nachbarn, man bleibt bei viel mehr unterschiedlichen Leuten stehen und fragt, wie es geht oder bringt mal was vorbei, ruft sich was Freundliches zu. Also da ist das ist, ähm, nicht ganz, hat sich nicht ganz aufgelöst. Und bei Ihnen selbst
0: äh, habe... Mit Sicherheit haben sich die Fragen verändert, die Sie sich stellen nach der Flut. Aber was ist jetzt, was sich beschäftigt zum Beispiel als Frage
1: oder als was bei Ihnen so schwingt? Ja, das also was mich jetzt, ähm, was mir jetzt Sorge macht, ist, ähm, wie, wie wird jetzt Vorsorge getroffen äh, vor weiteren Überflutungen. Also, nach meiner Meinung müsste, weil, das, weil die A ja ein Gebirgsfluss ist und ähm, das habe ich auch in der Form äh, erst nach der Flut richtig erfahren, dadurch unberechenbar ist. Im Gegensatz zu den großen Flüssen wie, wie der Rhein oder die Donau oder ja, diese Flüsse, die, die steigen. Ähm, Langsamer und da ist das eingeübt, wie man darauf reagiert. Das ist ein ganz bestimmter Takt, das sieht man schon in Rehmagen bei den Bewohnern. Die bleiben ganz ruhig, dann fahren sie mal ihre Autos weg, dann dann das, dann das. Und ähm, ja, bei bei den Gebirgsflüssen ist das eben anders. Die werden von diesen unzähligen Rinnsalen und und Bächen aus der Höhe gespeist. die dann jede für sich eben äh, nicht mehr kalkulierbar sind und zusammen erst recht nicht. Und ich meine, dass man jetzt also ähm, über die Mittel A hinausgehen in, in Richtung Obera, äh, bei jedem dieser möglichen Zuflüsse ein, ein, ähm, irgendwie ein, ein Rückhaltereservoir oder eine, eine Rinne, eine Abzweigung oder so etwas schaffen müsste, nicht... nicht ähm, Nur an der A selber irgendwas äh, mit äh, zum Beispiel erhöhten Brücken, jetzt bauen sie die Brücken alle, reagieren, das das reicht nicht. Ja, macht man sich auch über sich selber Gedanken, also ich sehe da so, dass ich, äh, ich bin sehr vergesslich, ich bin nicht so konzentriert, wie ich bin, ich bin dünnhäutig, wenn etwas... Äh, passiert, was mir äh, was mit meiner Person, was mir da sehr nahe kommt, dann äh, macht mir das, fällt es mir viel schwerer, da eine Distanz äh, zu haben. Und äh, insgesamt äh, hat man das Gefühl, also dass man jetzt irgendwie äh, schneller gealtert ist, also dass einem das äh, ja, dass es nicht, nicht in den Knochen hängen geblieben ist, dass da vielleicht noch was kommt. So.
0: Das finde ich interessant mit diesem Dünnhäutigen, dass man viel.
1: Ich, ich glaube, das kenne ich auch jetzt nach der Flut. In den verschiedenen Phasen hat sich das ja verändert. Ne? Die Geräusche, die Gerüche waren am Anfang eine unglaubliche Belästigung. Wenn wir da aus der Etagen wohnen, wenn nur die Tür schon so ein Spalt aufging, dann kam einem wieder dieser. dieser vorsprachige Gestank entgegen, bis, bis es getrocknet war. Ja, soweit. Wir hatten kein Öl, aber ausgelaufen, aber dieser Cocktail, der da mitkam, mit dann bis heute, jetzt fangen einige Leute ähm, jetzt es an, richtig ähm, bauliche Maßnahmen zu ergreifen. Nach dem Frühstück ist das erste Geräusch, was wir hören. Piep, 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 Das ist dieser Signalton von den Baggern, die entweder etwas wegräumen oder was transportieren. Hm. Ähm, das nervt ja. Und den ganzen Tag über irgendwie Sägen, klopf also im eigenen Haus, im Nachbarhaus links, gegenüber, ähm, dann ähm, Diskussionen auf der Straße, dann dieses Ganze, dann, dann fragen, Anlieferung, kommen die Fliesen, dann stehen die im Hof. Dann denkt man, könnte die jetzt jemand mit einem Gabelstapler auch wegholen. Dann hofft man, dass der, dass der Fliesenseger sagt, ach was für ein Quatsch. Da sagt er, ja, wenn sie schlafen, die gehen tagsüber rum und nachts holen Hören die das. Also parkt man das Auto um. Ne? Dann kommt der Lkw-Fahrer, der im Garten den Mutterboden angeliefert hat, der jetzt will er ihn äh, verteilen. Da äh, fährt er eben mal die Ecke von der Treppe ab. Ich rege mich auf. Mein Mann sagt, das ist mir scheißegal, die Treppe wird sowieso neu. Aber man weiß vielleicht, wann denn, weil er alles dauert. Das ist alles äh, anstrengend und die vielen Entscheidungen. Da sagte mein Mann auch, die, man, man, wir müssen so viel entscheiden, was wir sonst in zehn Jahren nicht entschieden haben. Ne? Soll die Wand da weg? Soll, soll die Tür hierhin Wie breit soll die? Sollen wir seniorengerecht die Dusche? Sollen wir nochmal diese eingebaute Wand oder Schiebetüren? Welche Farben die Fliesen? Äh, welchen Maler? Welches, immer weiter. Ja, ja, ja. Das ist, ist ja bei jedem so. Und ähm, bei manchen ganz äh, schlimm, die eben noch darauf warten, ob sie überhaupt ihr Haus wieder aufbauen können. Da will man auch nicht klagen, aber äh, wenn, wenn jemand kommt und unbefangen sagt, na, ist alles wieder gut, dann möchte man manchmal gar nichts sagen. Ne? Das hatte ich auch so Tage da wollte ich nur mit Betroffenen zusammen sein, mhm. konnte ich keinen anderen irgendwie ertragen.
0: Sehr interessant. Ich habe das manchmal auch, also ich finde es auch sehr beruhigend, dass man, man muss nicht über die Flutschreib sprechen, aber wenn man will, das kann man darüber sprechen, ja, weil man versteht, worum es geht. Ja, also genau. Sehr interessant. also dieses ja,
1: ja. Manchmal sagt man auch gar nichts, sondern sagt, äh, sollen wir äh, die Männer meistens ein Bier trinken oder Trinkst du Kaffee, dann sitzt man da und dann sagt geht das auch manchmal so, wie bei den alten Leuten. Ach ja, ist schon alles ein Mist. Hm, ja, wird aber wieder. Ja, stimmt auch. Das ist auch <lacht> das, ähm, da kann man sich manchmal auch drin wohlfühlen. Das ist sicher überzogen, aber äh, mir kam es so vor, dass die betroffenen Gebiete dass die wie so, so, so Parias, so die Gegend von Parias, wie so die Schlammgegend. gegend Ich habe auch diese Unterstützung ähm, durch das Essen, durch kostenloses Essen, was eingerichtet wurde. Dass, ähm, äh, das nennt sich ja offiziell die Versorgungsstation. Und ich habe dann so spaßeshalber gesagt, wir gehen wieder zum Armen Armenessen. <lacht> Also ich hatte das Gefühl oft, dass, dass die Sinziger, die, die etwas weiter weg wohnten, die nichts damit zu tun hatten, dass die sich auch zum Teil nicht damit befasst haben. Das war manchmal hatte das schon was, Schreck, was Kränkendes irgendwie, während von, von weit her, von überall her, was also grandios grandiose Erfahrung war. Menschen kamen, die, äh, ja, die überall geholfen haben. Drei Missionarinnen aus Thüringen haben singend Tapete abgerissen und aus, aus dem Norden kam, kam jemand, der war ähm, beruflich in Koblenz, hat dann davon gehört, ist sofort gekommen. Der hat der Türen und Zagen mit rausgerissen und wer da alles war. Also auch auf der Straße kamen Leute mit Lieferwagen und sagten, hier können Sie Eimer brauchen und das. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann mal einen nehmen. Die gehen jetzt auch schon kaputt, also manche. Er hatte gesagt, dann nehmen Sie zwei und äh, rief dann nach hinten rein, einmal Paket. Und dann wurde einem etwas zusammengestellt, weil die besser wussten, was Was man braucht als man man selber, Mhm. weil man ja noch mit dem Bewusstsein von vorher, dass Mhm. man nichts haben möchte, was einem nicht zusteht, dass Mhm. man nichts verschwenden möchte, dass dass man nicht anderen was wegnehmen will oder so. Das war war mit das Tollste, also das 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 war ein Moment lang wie eine Utopie, die wahr wurde. Alle Menschen werden Brüder. Unglaublich. Das war wirklich unglaublich, ja. Ich habe auch meine Hemmungen verloren. Ich habe dann einfach einen Baggerführer angesprochen und habe gesagt, boah, ist das toll, was sie machen. Und ähm, äh, ich bin Hilde. Und dann sagte dann, ich bin Stefan. Ich sage, Stefan, es wäre irre gut, wenn du bei uns vielleicht auch noch was von dem Leben rausholen könntest. Also ich stand dann so neben mir und dachte, ah. Äh, ja, was für eine Hilde ist das denn jetzt? Ne? Das, ähm, aber ich war auch belustigt irgendwie. Ne? Man konnte sich selber auch, man hat sich selber auch ähm, noch mal um ein, zwei Facetten anders gesehen. kennengelernt. Mhm. Ne? Mhm. Ja, ja,
0: ja.
1: Aber Sie können inzwischen schon genießen
0: wieder, dass man hier ist an die Auto. Wie hat sich etwas verändert zu der. Ah, zu ihrer
1: Beziehung? Ich finde, die A äh, sieht interessant aus, also nicht gerade schön. Aber ich, ich war der A auch nie böse. Also, ich, das ist ein Fluss, dass der, der läuft, wie er läuft. Und äh, mal so, mal so. Ich wundere mich eigentlich eher über die Menschen, dass, wir das, dass das so vergessen werden konnte. Das Hochwasser von 1910 und äh, 1804. Ich war noch. In einer Ausstellung mal in Ahrweiler, da ging es um Hochwasser und und ich empfand mich als sehr empathisch. habe mir die Bilder angeguckt, ich habe gesagt, ach wie schrecklich. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben und ich wusste das gar nicht, dass ich da noch, also das hatte ich irgendwie vergessen und bin dann äh, bin so Fotos durchgegangen und dann ist mir das untergekommen. Dann habe ich die Bilder gesehen, mit unglaublichem Entsetzen. Jetzt erst hatte ich verstanden, was das war. Hm. Also das vorher war nur so ein Scheinverständnis von von außen. Ich wusste gar nichts. Ich habe wohl die äh, dramatische Konstellation wahrgenommen auf den Bildern. Aber jetzt war es so, dass ich, wenn ich dann Karren sah, mit eisenbeschlagenen Rädern, ja, da habe ich gedacht, ja, die Autos, genau wie die Autos, die Autos von früher, ne? die die menschen standen im im wasser dann habe ich gewusst wie sich das anfühlt oder ich habe ja nicht im wasser gestanden aber es war alles ganz nah und Mhm. ähm, und ein wirkliches verständnis war da und auch wie sich alles wiederholt hat auch da haben in deutschland überall menschen gespendet und ja war das genauso ja Mhm. Wir hatten kein äh, ja, nicht so kaum Telefon ne, ja. in der Zeit äh, und kein Internet und so, aber äh, auch, ja. Mhm. Und es wurden Postkarten gedruckt von den kaputten Brücken mhm. und verkauft, um als Erlös äh, das den Betroffenen zugutekommen zu lassen. Mhm. Mhm. Auch solche kleinen mhm. so, so Maßnahmen. Mhm. Und der Also auch auch von behördlicher Seite ist da viel Unterstützung gekommen. Mhm. Also die im Prinzip gleiche vergleichbare Phänomene auch des Gegensteuerns und Mhm. Abhilfeschaffens. Was ich ja noch spannend fand, teils erschreckend, teils aber auch einfach wirklich sehr interessant war, Was mit meinem Kopf passiert, ist also, ich habe da, ich hatte für mich schon mal so einen Begriff gefunden, Flut im Kopf. Also, ich hatte an manchen Tagen sind mir so alte Hits so durchs Hirn gerauscht, so so Oldies, oder ähm, Stellen aus Büchern, ganz viele, aus ganz vielen verschiedenen Büchern, oder Urlaubsorte, so. Das lief so ab, so automatisch. Und, ähm, oder wen ich alles gekannt habe in meinem Leben. Ganz merkwürdig. Also, als ob äh, das Hirn nochmal versucht, so ein Setup zu machen oder so. Was ist noch da? Ist das wichtig? Ist das interessant? Und auch Bibelzitate und so Sprüche. Jede Menge Sprüche. Langes Fädchen, faules Mädchen. Ja. Gold, äh, wie, wie geht das da? Früher Vogel fängt den, den Wurm? Nein. <lacht> also jede Menge Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten und so. Und das hat mich dann teils amüsiert. Ne? Da habe ich gedacht, ja, guck mal an, was für ein Zauber da oben los ist. Und das alles ohne Drogen, ne? so <lacht> von der Flut ähm, aufgequirlt, ne? Das fand ich. Ähm, interessant und das habe ich aber auch eigentlich fast kaum jemandem erzählt weil, äh, weil ich da schon fürchtete dass die Leute äh, dass man dann gedacht hat ja ja jetzt äh, hat sie wirklich einen größeren Schaden als sie er selber <lacht> bewusst ist <lacht> aber das ist auch interessant dass man tatsächlich nicht
0: alles erzählen will und möchte und kann nicht zu allen Menschen. Nee. Also, das ist ist auch,
1: eben, das fand ich etwas äh, als etwas sehr Intimes, mhm. wie auch manche Träume, die ich gehabt habe danach. Also habe ich zwei äh, grauenhafte Träume gehabt. Nach der Flut. Nach der Flut. Hab ich, die habe ich nur um einen Mann erzählt und einer sehr guten Freundin. Also, es, ist, es, hat einen, es hat einen von unten aufgerollt, das hat man gemerkt mit der Psyche. Es war vermutlich eben Todesangst da, ohne dass äh, man sich das äh, eingestanden hat. Und dann, wie, wie manchmal, nach, äh, wenn, wenn schwere Operationen sind, die Leute wachen auf den, aus der Narkose aus, dann ähm, haben die auch manchmal so Angst. Situationen, mhm. weil der Körper ist zwar betäubt, während operiert wird, aber er kriegt doch irgendwas Feinstoffliches mit oder so. Ne? So mhm. denke ich, das ist ein wunderbarer, komplexer Apparat, so der, der mhm. Mensch, Geist, Seele, Körper und äh, kann viel wegdrücken, aber kommt dann irgendwie anderswo wieder hoch. Ne? Mhm. Alles versucht zu reparieren, auf, hm. auf sehr unterschiedliche ja. Art. Ne? Naja. Also
0: vielleicht kann man sagen, dass vielleicht viele Menschen, wenn ich jetzt über Ihre und meine Erfahrung und andere sammle, dass man auf eine Art und Weise viel sensibler geworden ist in Bereiche, die man nicht kannte. Aber vielleicht weiß man noch nicht, wofür ist diese Sensibilität da. Man halt, denke ich auch, ist das war die Flut jetzt eine Vorbereitung, dass man jetzt für eine neue Zeit die beginnt, oder sollte man wach werden? Also wir versuchen immer, ich glaube, als Menschen Erklärungen zu finden. Ja,
1: ist, ja, Das ist nicht so einfach. Nee. ich glaube auch, dass ich, ich könnte das mit ja beantworten, dass das schon ähm, für etwas gut war, aber nicht, ich würde das niemals für eine Größere Gruppe Menschen äh, sagen. Ich b- hm. würde sagen, ich habe entdeckt äh, an, an mehreren Stellen, dass äh, ich daran äh, vielleicht wachsen kann in der einen oder anderen Beziehung. Also, ich habe ja über manches gestaunt und eine gewisse Selbsterkenntnis auch. Ähm, etwas, ja, dass man sich selber mehr zurücknimmt und. Was was hilft in der Sitz was mir, glaube ich, geholfen hat, waren so gütige Gedanken. Also, Mhm. was eigentlich alle Religionen im Kern wollen. Dass die Menschen friedlich miteinander leben, dass sie sich geduldig miteinander sind, dass sie sich helfen, dass Aussehen nicht wichtig ist und was einer erreicht, was was man so an der Oberfläche sieht, sondern dass einfach jedes Leben seine Berechtigung hat und und man das schützen und unterstützen soll, dass man das viel mehr machen soll, dass dass dafür wahrscheinlich das Leben da ist, um mehr zu lieben und mehr zu helfen und äh, Gutes zu hinterlassen. Also das war mir jetzt kein neuer Gedanke, ich habe schon so, als mein Vater starb, habe ich so sehr stark empfunden, dass, ähm, obwohl ich mich in meiner Jugend furchtbar geknechtet fühlte durch meinen autoritären Vater, dass ich äh, hinterher äh, gerührt war, wie viel Gutes er in die Welt gegeben hat. Das konnte ich auf einmal ganz klar sehen und, und dachte, ja, da... Da muss du auch noch weiterarbeiten. Ne? Mm. So. Und das muss ja jeder für sich irgendwie sehen. Also ähm, für manche ist das vielleicht ähm, zu viel, sich so, so Gedanken zu machen. Die sind vielleicht dann eher auf der, auf der tätigen Schiene.
0: Äh. Ein Gespräch mit Hildegard Ginzler. Folge 11 von dem Podcast 89 Städte. Fast ein Jahr nach der Flutkatastrophe. Bleibt gesund und ich freue mich auf die nächste Folge.